0: Seguramente escuchaste hablar de los bonos sostenibles o los bonos verdes. A nivel global, estos bonos están tomando cada vez más fuerza, sobre todo la división de bonos verdes, que alcanzaron en 2018 una emisión de 167 mil millones de dólares, representando así el 74% sobre el total de los bonos SBS.
1: Es la primera vez que se emite un bono
0: sostenible,
1: en Paraguay, por un emisor paraguayo, y es la primera vez que una institución financiera en Latinoamérica emite un bono sostenible.
0: ¿Para qué sirven estos bonos?
1: Un instrumento de, de deuda ¿verdad? que nos ayuda a financiar eh, cualquier tipo de proyectos para una compañía, así como un préstamo, y tiene un elemento fundamental de so la sostenibilidad que tiene que ver con los proyectos que va a financiar ese bono.
0: ¿Qué tipos de proyectos financian? ¿Cuál fue la primera emisión de bonos sostenibles en Latinoamérica? ¿Quién valida que estos proyectos realmente sean sostenibles? ¿Qué montos se manejan en estas emisiones? Todas estas preguntas las responde en esta entrevista para Abogados In-House, Verónica Franco, abogada paraguaya que actualmente trabaja en Ferrer
2: Abogados. Hola Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto inmenso tenerte entre nosotros. Antes de comenzar con las preguntas, Quisiera presentarte en sociedad para nuestra audiencia. Eh, como bien decía Tamara, Verónica Franco es socia del Estudio Ferrere, oficina Paraguay, como todos sabemos, el Estudio Ferrere es un estudio líder de la República Oriental del Uruguay, con presencia en América Latina. Eh, Verónica, además, conoce Buenos Aires porque ha trabajado para la firma Clory Gottlieb, en Buenos Aires desde el 2015 al 2017, y además ha sido Research Assistant para la Columbia University. Uh, con lo cual, Verónica, eh, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿cómo estás? ¿Bien?
1: Bueno, antes que nada, eh, muchísimas gracias por la presentación, Tamara. A gusto, es un gusto compartir con ustedes eh, este esta entrevista, la verdad que muy bien, a pesar de, de estas circunstancias particulares que, que ya todos estamos casi que acostumbrados, pero por suerte muy bien, fidiando eh, con el día a día.
2: Excelente, excelente, Verónica. Verónica, a ver, este, vos eh, comentaste de que has participado como asesora para la emisión del de primer bono sostenible o Green Bond, eh, que emitió Paraguay y también, ¿sería este como el primer bono sostenible de América Latina?
1: Mira, este bono es súper interesante porque, como vos decís, es la primera vez que se emite un bono sostenible en Paraguay, por un emisor paraguayo, y es la primera vez que una institución financiera en Latinoamérica emite un bono sostenible. Así que es, digamos, doblemente... El Nobel, la transacción, tanto en Paraguay como también en Latinoamérica.
2: Y si yo te pidiera que nos expliques en dos palabras, si se pudieran dos palabras, ¿no? ¿Qué es un bono sostenible? Dos palabras
1: difícil pero bueno, de forma muy sucinta te diría que es un bono como conocemos, es una, un instrumento de, de deuda, ¿verdad? Que nos ayuda a financiar eh, cualquier tipo de proyectos para una compañía, así como un préstamo y tiene un elemento fundamental de so la sostenibilidad que tiene que ver con los proyectos que va a financiar ese bono, ¿verdad? que ya les comentaré con más detalle a qué se refiere. Um,
2: es decir, por lo que yo he podido eh, leer sobre este asunto de bonos green, son, eh, son bonos que tienen por finalidad exclusiva financiar proyectos que sean eco-friendly, digamos que sean amigables con el medio ambiente,
1: en parte sí, Augusto, y es tal cual lo que vos decís, ¿verdad? Los bonos verdes, digamos que son un poco más restrictivos a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, cuidado y desarrollo del medio ambiente, y los bonos sostenibles, digamos que son un poquitito más amplios, que no solamente incluyen estos bonos proyectos verdes, digamos, que tienen que ver con el medio ambiente, sino también proyectos sociales, que son otra pata, que tienen que ver con, por ejemplo, infraestructura para la educación y otros proyectos de desarrollo humano, podemos llamarle, que no necesariamente tienen que ver con el medio ambiente. Entonces, digamos que el paraguas más amplio sería el de bonos sostenibles, que incluye más abajo a los bonos verdes y también a los bonos sociales. O sea, que es el mismo caso del Banco Continental, que es una misión que incluye eh, ambos tipos de proyectos, ¿verdad?
2: Y el hecho de que una entidad financiera, ¿no?, este, haya sido el emisor de estos títulos, y por lo tanto quien, quien se compromete a honrar la deuda de alguna manera. ¿Esto significa que el, el banco tiene como misión empezar a financiar con estos recursos proyectos sostenibles?
1: En parte sí, Augusto, porque lo que pasa es que el Banco Continental se compromete a que una parte de esos fondos que recibe eh, esté destinado a, digamos en este caso, volver a financiar proyectos que sean eh, bonos que sean sostenibles, ¿verdad? Y que entren de, dentro de este marco. Y para eso obviamente hay un proceso donde se limitan cuáles son los proyectos y también, obviamente, también hay un tercero que va a estar validando que estos proyectos realmente entren dentro del marco de lo que se denomina sostenible y que, que como decía antes, incluye tanto verde como también proyectos sociales.
2: Es decir, que desde el punto de vista del banco es como una suerte de mensaje que está dando al mercado de que, además de prestarle dinero a una petrolera, por así decirlo, también le va a prestar dinero a proyectos que tengan que ver, como decías vos, no, con, no solamente con lo green, sino con proyectos sostenibles desde educación, infraestructura, eh, no sé, eh, más sociales, por así decirlo.
1: Tal cual, y, y es súper interesante porque lo que está haciendo este bono verde en la práctica... Ponerle que yo soy un inversor institucional o inversor privado y, y quiero prestarle a un tercero, quiero prestarle dinero a, a través de in, invertir en ciertos bonos. Y en vez de invertir en, como decís, un bono que, que simplemente va a servir para financiar un proyecto de X que no tiene nada que ver con un proyecto sostenible o verde, en este caso digo, bueno, voy a financiar al Banco Continental o voy a comprar este bono que está emitiendo, que es una deuda del Banco Continental, que va a estar financiando estos proyectos verdes. Entonces... Es como digo, yo presto plata, obviamente porque pienso que voy a sacar rentas, pero la, además de eso, estoy, sé que esa plata va a estar destinada a este tipo de proyectos, que me parece interesante que esté, que esté siendo, digamos, comentado. Entonces tiene una doble función, más allá de prestarle plata a alguien, en este caso también estamos pensando un poquitito en, en, en el purpose, o en el objetivo que va a tener esta plata que se está prestando.
2: Muy bien. ¿Y vos tenés idea quiénes fueron los que han... Apoyado esta iniciativa, digamos, comprando los bonos? ¿Se han sido inversores institucionales, individuales? ¿Hubo una oferta pública? ¿Cómo fue esto? Contanos un poquito.
1: Bueno, realmente es un mercado súper interesante donde, donde se ofertan y se compran, digamos, estos bonos, porque. Son, son emisiones que se hacen en, realmente en Nueva York y bajo cierta normativa de Nueva York y también en otros mercados internacionales, que es realmente donde se encuentran estos inversores, en su mayoría institucionales, que van a salir a comprar estos bonos, ¿verdad? Entonces, eh, estos bonos, no, en general, ¿verdad? De, cuando estamos hablando de montos muy grandes, obviamente Nueva York es el lugar ideal cuando estamos hablando de 300 millones de dólares, o 150 para arriba, donde van los soberanos y los privados a salir a, a comprar, ¿verdad? En este caso, esta fue una, una emisión similar a todas esas que se hace bajo la normativa de Nueva York, vienen inversores institucionales, etcétera, etcétera, no es una oferta pública porque no es un emisor registrado en Estados Unidos, el Banco Continental, entonces es una oferta privada que está restringida a ciertos inversores institucionales, ¿verdad?, eh, entonces en este caso se hace un proceso eh, bajo esas normativas donde ellos no tienen que registrarse afuera y pueden salir y vienen esos inversores institucionales a comprar ¿verdad? porque estamos hablando de montos muy grandes ¿verdad? y en Paraguay y en, en Argentina todavía no vemos algo así entonces no hay tampoco un mercado de capital están desarrollados para ser más específico, entonces eh, se sale un poquitito a esos mercados internacionales donde vemos que hay mayor apetito y mayor espalda financiera Así como también lo hacen los soberanos, ustedes saben muy bien, Argentina y muchas provincias que regularmente emiten eh, deuda, así como también eh, corporativos, ¿verdad? Como es en este caso el Banco Continental.
2: ¿Y te acordás, este, Verónica, cuánto fue el monto de la colocación?
1: En este caso, si no me equivoco, fue de 300 millones de dólares y es la segunda vez que Continental sale al mercado, la última vez fue en el 2012, y, y esos son los montos, más o menos, que se barajan de 150 para arriba, ¿verdad? sin límite, sin techo, pero con un techo de 150, diría yo, en este tipo de misiones.
2: Ahora, 300 millones de dólares, pienso yo, es un número muy importante para la economía,
1: ¿no? Es, es 100% de acuerdo y por eso no es tan, para Paraguay no es tan común, de hecho, justamente porque son montos que, como vos podés escuchar, no, no son montos chiquitos, ¿verdad?, en Argentina se da mucho más que en Paraguay, y en Paraguay tenemos unos casos muy específicos recientes, pero no, no es lo normal, o sea, realmente es, es algo que se da de repente en los bancos, pero no en tantos corporativos, y obviamente también lo hace el gobierno de Paraguay.
2: ¿Y, y, y la colocación fue por 300 millones o hasta 300 millones?
1: Fue por 300 millones a una tasa súper interesante, que, que bueno, ya te contaré mejor, pero fue por 300 millones y con muchísimo apetito una cuestión de que hay un, una demanda altísima, no solamente por corporativos, eh, por compañías paraguayas, sino también por estos bonos verdes, que hay todo un mercado, especialmente en Europa y en Estados Unidos.
2: Ahora, Verónica, esto significa que si el banco, que tiene que haber hecho un estudio de mercado profundo, salió a comprometerse a devolver 300 millones más la tasa, es porque está pensando que esos 300 millones hay mercado para colocarlos en proyectos sustentables, ¿es esto así? Claro,
1: ese estudio se hace de forma previa y, y claro, se tiene que haber imputado un porcentaje determinado de esos fondos al financiamiento de esos proyectos y una vez que se tiene, digamos, el visto bueno, ahí decimos, bueno, salimos con un bono verde, así salen las empresas con un bono verde o un bono sostenible, porque hacen el check de que, se, de que tienen suficientes proyectos por un monto así para poder salir y, y ofrecer esa esa cantidad de, de dinero, ¿verdad? Que es bastante.
2: ¿Y esto es solamente para ser invertido fronteras para adentro o Continental podría invertir en proyectos en el exterior?
1: Banco Continental es un banco que está principalmente en Paraguay y los proyectos ahora mismo están en Paraguay también. Eh, no te puedo hablar sobre los planes de expansión porque es algo que no sé, pero según eh, pude ver por lo menos lo que es el framework y todo el proyecto marco de Continental, los proyectos son en, en Paraguay y para Paraguay.
2: Qué bien, qué bien. Y vos me contabas lo de la tasa. A ver, contanos un poquito, ¿cuál fue la tasa?
1: Aunque la tasa realmente es algo bastante inédito, es una tasa del 2.75 con vencimiento a 5 años, tasa anual del 2.75, que es bastante interesante ¿verdad? para un financiamiento de ese, de ese nivel. Así que yo creo que fue más que un éxito la transacción. Al ver esa tasa, más allá de que obviamente hay costos de abogados transaccionales en Nueva York, hay costos de consultoría para los proyectos verdes, eh, esta tasa de financiamiento realmente hace que el costo baje muchísimo, inclusive contando con esos gastos que te menciono antes, ¿verdad? Uh
2: -huh. En todo este proyecto, digamos, o mejor dicho, en toda esta emisión de, de este bono sustentable, ¿qué rol juega el BID?
1: En este caso en particular, el BID no estuvo involucrado en la misión eh, de, de Banco Continental. Tuvimos, eh, sí, el, la, la, digamos que la, la compañía o el tercero que venía a hacer como un visto bueno sobre los proyectos, es una compañía privada que en este caso se llama Sustainalytics, pero ese fue, digamos, el tercero que pudo dar la opinión, el visto bueno para que para que esta emisión sea, se haga como verde y fue como la certificación.
2: Es decir, ¿este tercero es como si fuera como las calificadoras de riesgo de las emisiones privadas, por así decirlo?
1: Es similar a eso y se basan en un marco, en un, digamos en unos principios, son unos principios marco, que eh, fueron emitidos ya hace unos cuantos años por la International Capital Markets Association, que obviamente no son, no, no son ley, pero obviamente en la práctica, al no, al no ser una cuestión legislada en los diferentes países, actúan como ley blanda, se dice en derecho. Soft law,
2: sí. Como soft, soft law. law. Así okay.
1: que es, es, digamos, soft law, y vienen unas consultoras que, que en la práctica sí que actúan como certificadoras casi, que dicen, ok, se cumplen con los principios, este es un proyecto marco, check con los proyectos, estamos ok y dar una opinión. Y obviamente estas empresas son empresas que están reconocidas internacionalmente y que trabajaron ya también en otras transacciones similares, dando opiniones similares con, con otros corporativos de Latinoamérica y del mundo. ¿verdad?
2: ¿Y esta, esta empresa certificadora también digamos interviene en el proceso de financiamiento de, de, de un proyecto determinado o solamente...? Este, califica el bono y, y ahí terminó su trabajo.
1: Son, digamos, como unas consultoras que dan una opinión, dan una opinión de decir se cumple. Es casi como el rol que tenemos los abogados en esta financiación de decir que ciertos presupuestos se están dando y que está todo ok. Y el día que no se den, obviamente nos vendrán a buscar. ¿no? Entonces, ellos también, emiten, <risa> <risa> ellos también emiten una opinión, así como nosotros los abogados lo hacemos, los abogados transaccionales, los abogados locales. En este caso del bono sostenible también hay una opinión de, de estas consultoras y eh, luego las consultoras tienen un rol adicional que es verificar los reportes anuales para verificar que se estén cumpliendo los estándares, que los proyectos sigan ahí y, y que se cumplan los demás requisitos de los principios. Entonces tienen un, un rol bastante activo anualmente y van digamos actualizando su opinión periódicamente.
2: Claro, la pregunta mía apuntaba a eso, es decir que efectivamente tiene que haber una especie como de control ex post, un control de, bueno, el proyecto de inversión sustentable también cumple con el soft law de alguna manera. Así es, correcto. Perfecto. Este, así que el Banco Continental, Banco de la República del Paraguay, emite como entidad financiera, y este es el dato destacable, es la primera entidad financiera privada que emite un bono sustentable para destinar parte de los fondos al financiamiento de proyectos sustentables.
1: Sí, así es. Y, y realmente es súper interesante. Y desde el punto de vista, saliendo un poquitito del punto de vista de, de lo que es ser abogado de, de este tipo de transacciones, es interesante porque uno dice, al fin y al cabo, todo este tema de, de lo que es sustentable, lo social y de lo verde casi siempre viene por una cuestión de alguna política pública, alguna ley de incentivo, pero me parece súper interesante porque realmente acá el incentivo viene de los privados y viene en parte del apetito de esos inversores institucionales y demás, de decir, no solamente queremos comprar, eh, queremos invertir, ¿verdad?, o queremos prestar plata a ciertas compañías que nos parezca que estén bien con sus números, etcétera sino también nos importa cuál es la, la, la propuesta, el, en qué van a invertir y que estén ayudando al medio ambiente y también a la sociedad. Entonces es como, yo diría que es un, como un activismo privado para, para digamos, support todos estos fines sociales y medioambientales que me parece súper interesante, que, que quizás complementan todas esas políticas públicas que van hacia ese lado. Así que imagínate que hasta los inversores están dispuestos a pagar como una prima, porque el hecho de que la tasa sea tan baja y de que haya un apetito tan grande para este tipo de bonos es en parte porque hay una demanda muy grande en Europa y en Estados Unidos principalmente por este tipo de bonos y la oferta todavía no es tan grande. Entonces eso baja, obviamente al haber una, una demanda tan grande, lo, baja el costo de financiamiento con, una, con esta tasa tan atractiva y vuelve como un incentivo interesante para todos estos corporativos de que empiecen a mirar... Eh, el tema de los proyectos verdes y proyectos sostenibles, o sea que es una, una rueda interesante y linda en la que vemos a los privados también eh, ayudando fomentando estos principios que son interesantes para la sociedad y para el mundo
2: um, Verónica um, ¿cuál, ¿cuál pensás vos que es el, el, justamente el disparador de ese apetito del, de los privados por suscribir ¿Bonos sustentables? ¿Hay algún tipo de incentivo fiscal o es solamente esto de, no, quiero como, como fondo de inversión este, tener ya un compromiso social este, más serio y, y más profundo? ¿Dónde, ¿Dónde está el verdadero incentivo para que el sector privado ponga plata en un bono que le va a rendir un 2,5%?
1: yo sé, a gusto que en ciertos países existen incentivos fiscales para este tipo de cuestiones, no sé exactamente si para este tipo de bonos, pero yo creo que en este caso va mucho más por, inclusive como estrategia de que existen bonos que, que van y que te dicen, esto es 100% eh, un proyecto sostenible y que hay ciertos inversores que tienen, digamos, conciencia hoy en día. No todos, obviamente, pero cada vez más, principalmente, obviamente, en países más desarrollados yo te diría que ese es el incentivo fundamental, es realmente la, la, el apetito de decir, bueno, quiero invertir, quiero tener rentas, pero a la vez quiero que esas rentas, quiero que mi, mis inversiones vayan a proyectos donde yo esté aportando mi granito de arena, yo creo que es una, una mayor conciencia que hoy existe a cierto nivel y gente que también se puede dar el lujo de pagar esa prima de cierta forma, de sacrificar, como vos decís un poquitito de renta con tal de tener ese tipo, ese tipo de inversiones, que es lo que ocurre cuando un una persona en Europa compra un producto en el supermercado que es de Fairtrade, venido de África, donde te garantizan que tuvo, tuvo digamos, un trato justo a la persona que produjo ese, ese producto uh -huh. o que estuvo haciéndolo, y en ese caso están dispuestos a pagar una prima para eh, apoyar a una causa. Yo creo que ese es el incentivo principal.
2: Qué buen ejemplo, qué buen ejemplo diste. La verdad, Verónica, este, felicitaciones por la transacción porque tiene que haber sido un trabajo muy, pero muy interesante. Claramente estamos hablando de un leading case en América Latina, al ser la primera entidad financiera privada que emite un bono sustentable, lo cual, doble felicitación, y una triple felicitación, porque tampoco podemos perder de vista que el emisor de este bono ha sido una entidad financiera del Paraguay. Es decir, no fue ni de Brasil, ni de Chile, ni de Uruguay, sino que, digamos, Paraguay que no es un país que tenga un rol muy activo en los mercados de capitales mundiales, lo cual lo hace mucho más interesante el caso, porque quiere decir sí que ha habido un mercado que ha confiado en el proyecto, ha confiado en el management del Banco Continental, y ha confiado básicamente en la seguridad jurídica que ofrece hoy el Paraguay.
1: Así es, y yo, yo creo que eso se viene dando en, en diferentes, bueno, en las emisiones de Paraguay, yo creo que ahí, por suerte, a pesar de la pandemia y, y de todas las, obviamente, las cuestiones y problemas que como país todavía faltan a resolver, yo creo que, por suerte, estamos dando una imagen muy positiva, una, unos números y una macroeconomía muy sólida en los últimos años ya, y, y muy consistente, por sobre todo, más allá de los gobiernos que hayamos tenido, así que, Creo que ese mensaje se ve y también no solamente para Paraguay como emisor sino también para los corporativos que están haciendo misiones. Así que eso es recontra positivo, así como decís.
2: Qué bien, Verónica. La verdad te felicito. Y los felicito. Eh, bueno, por, por, lo tanto, por lo tanto, te comprometo para un próximo encuentro, porque nosotros el año pasado organizamos una charla con la Red Latinoamericana de Contratos por Resultado, que tiene algo que ver con esto que ustedes hicieron del bono sustentable, que es esto del de compromiso de los privados por financiar proyectos sustentables. Así que este, es muy probable que te convoque para, para un encuentro que estamos planificando para este año, y que bueno, ya te estamos reservando un lugar, ¿te parece bien?
1: Sí, claro, con muchísimo gusto.
2: Bueno. Verónica, te mando un fuerte abrazo y te agradezco muchísimo el tiempo que nos has, nos has prestado.
1: No, no es nada. Con muchísimo gusto de nuevo y, y, bueno, a disposición para lo que sea y ojalá que salgan más proyectos de este tipo acá y en toda Latinoamérica gusto.
2: Seguramente, Verónica. Hemos conversado con Verónica Franco, socia del Estudio Ferrere, Oficina Paraguay, quien ha participado como asesora jurídica en la emisión del primer bono sustentable del Paraguay y también primer bono sustentable emitido por una entidad financiera en América Latina. Nos encontramos en el próximo podcast de ciclos de actualización de la revista Abogados In-House.